0: SRF 1
1: SRF 1
2: Espresso
0: Ja, und da im Konsumentenmagazin geht es gerade um einen regelrechten Telefonüberfall.
2: Die Personen hat wahnsinnig viel und wahnsinnig schnell Gerät. Sie werden komplett überfahren.
0: Und am Schluss hat man eine Rechnung über mehrere Tausend Franken am Hals. Und dann hat es nach dem Kassensturz von Dienstag einen Expertenchat. Gegeben. Sie konnten Fragen stellen zu den Rechten von Menschen in Alters- und Pflegeheimen und von ihren Rechten als Angehörige. Da schauen wir heute die wichtigsten Punkte an mit unserer Rechtsexpertin. Ich bin der Oliver Futter. Guten Morgen. Susi Wolf führt das GWAF-Hörgeschäft Zug. Und eben, Mitte November ist sie am Telefon total überrumpelt worden. Eine deutsche Frauenstimme habe sie praktisch ohne Punkt und Komma zugetextet, Bis am Schluss sei sie eigentlich gar nicht rausgekommen, um was es geht, wer die Frau ist und was sie will. Irgendetwas mit Suchmaschinen, mit Google und den Internetseiten von ihrem Geschäft und dass man das irgendwie optimieren könnte. Wir gebe ihr das aber alles dann auch noch schriftlich.
2: Und dann habe ich natürlich gedacht, ja, ja, okay, schick das Zeug mal schriftlich, dann sehe ich mal endlich, um was es geht und kann ja dann reagieren.
0: Kurz darauf kommt dann tatsächlich dicke Post aus Deutschland. Im wahrsten Sinn, Peter Fritsche.
3: Und zwar ist es eine gesalzene Rechnung über 3'800 Franken. Zahlbar sofort. Absenderin ist ein Bude mit dem Namen Suchmaschinen Service GmbH. Angeblich die heim im Norden von Deutschland. Und wozu sie Wolf die Post auftut, realisiert sie, dass man sie über den Tisch gezogen hat.
2: Wir haben den Magen umgetragen muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe zuerst mal einen Wutanfall bekommen, eben, dass mich das überhaupt verwünscht hat. Zweitens, dass so etwas überhaupt möglich ist, dass das überhaupt Menschen möglich ist, dass man einfach am Telefon kann jemanden überfallen kann und sagen, sie müssen jetzt ja oder nein sagen und am Schluss haben sie eine vertragende Rechnung im Haus.
3: Immerhin, jetzt weiss Susi so wohl endlich, um was es dort überhaupt gegangen ist. Angeblich hat sie während dem Telefon eine neue Internetseite für ihr Guaffeur-Geschäft bestellt. Bei ich finde findet unsere Hörerin, sie haben ja schon eine Homepage. Aber tatsächlich sage ich sie auch so lange in der Leitung geblieben, wie sie immer gedacht habe, das Ganze Hebe vielleicht etwas mit ihrer Seite zu tun. Mitgeliefert haben die Suchmaschine Fritze dann auch noch einen Vorschlag, wie der neue Webauftritt soll aussehen wir haben uns angeschaut. Es ist ein schlechter Witz. Ein Text rauskopiert von der heutigen Homepage, aber drüber ein Foto vom Team, alle lustig verkleidet. Es ist ein Fassnachtsbild, was von Instagram über haben. Susi Wolf hat darum gerade stand der Peter den komischen Vertrag wieder kündet, schriftlich und gerade doppelt per Mail und mit einem eingeschriebenen Brief. Dann geht aber der Telefon-Terror los.
2: Wir sind bombardiert worden mit Telefonanrufen. Und am Schluss war es so, dass wir innerhalb von einer Stunde drei Mal einen Anruf hatten und dann haben wir die, die Nummer blockiert.
3: Daraufhin machen es mit einer Mahnung Druck. Die Forderung steigt auf rund 4'000 Franken. Die Absicht ist klar. Man will unsere Hörerin einschüchtern und sie dazu bringen, dass sie die Rechnung zahlt. Aber da biessen sie bei der Susi Wolf auf Granit.
2: Weil ich finde das so etwas Fieses, so etwas zu machen. Und ich wollte einfach denen nicht einfach sagen, ja gut, ich bin da mein Geld.
3: Sie bleibt also hart. Und wo sie die Geschichte erzählt, erfahrt sie, sie ist nicht die Einzige, die man so überrumpelt hat. Im Internet kursieren schon diverse Warnungen vor dieser Firma. Und es trifft auch Leute aus ihrem Umfeld. Ihre Kollegin Lara Zwissig zum Beispiel. Auch sie hat ein Quaffee-Geschäft im Kanton Zug und auch sie hat sich zuerst gewehrt gegen die Rechnung. So hat sie den Preis immerhin noch ein bisschen runterdrücken. Am Ende habe ich ihnen aber leider gleich zweieinhalb Tausend Franken gezahlt, erzählt uns Lara Zwissig.
2: Es ist auch peinlich, dass man worden ist und man wollte so schnell wie möglich vom Tisch haben. Es war mir wirklich wie ein bisschen peinlich, dass mir das jetzt passiert ist. Weil ich bin sonst so vorsichtig auch mit Telefongesprächen, auch daheim, mit Telefonanrufen, hänge ich eigentlich immer gerade auf und sagen, nein, ich bin nicht bereit, aber die haben das so raffiniert gemacht.
3: Und leider geht die Rechnung für die dubiosen Telefonverkäufer immer wieder auf, sagt Roland Rupp, er ist der Präsident vom schweizerischen kmu verband Von dieser Suchmaschinenbude hat er bis jetzt zwar noch nichts gehört, er kennt aber einen Haufen ähnliche Geschichten. Und viele von den betroffenen KMU knicken ein, wenn die andere Seite sogar mit einem Anwalt droht oder mit einer Betriebung. In den wenigsten Fällen können die Firmen auch wirklich
0: durch. In vielen Fällen ist es aber einfach so, dass KMU Angst haben, dass
3: sie Betriebe werden, obwohl eigentlich in einer Betreibung, die nicht gerechtfertigt ist, wieder eine Löschung möglich ist. Und wenn tatsächlich eine Betreibung ins Haus flattern sollte, kann man ja Rechtsvorschlag machen. Und dann kommt die andere Seite in den Zugzwang. Dann muss nämlich sie Hieb und stichfest beweisen, dass ein Vertrag zu Stand ist und spätestens dann sind die Schluff in den Schwanz Darum ist der Typ vom kmu verband so Rechnungen und Mahnungen kurz und schnurz schriftlich bestreiten und Keine Fall zahlen, weil wenn man ja weiss, wie der Rechtsweg nachher ist, macht das überhaupt keinen Sinn.» höre, Hörerin Susi Wolf hat also im Prinzip alles richtig gemacht. Und mir hat natürlich der Suchmaschine Service GmbH auch noch ein paar kritische Fragen geschickt zu unseren Fällen und zu ihrer Masche. Mehrfach per Mail. Und wir haben es auch per Telefon probiert. Zurückkommen ist bis jetzt
0: nichts. hoffen wir gleich, dass unsere Hörerin ab jetzt Ruhe hat vor dieser Bude. Und Ihnen ist beim Lose vielleicht in Sinn gekommen, es gibt doch ein Widerrufsrecht. Also bis zwei Wochen lang dürfen man einen Vertrag, der einem am Telefon oder an den Haustüren aufgehalten worden ist, auch wieder kündigen. Stimmt, sagt unsere Rechtsexpertin Raffaella Reichlin. Aber das Recht gilt eben nur für Verträge mit Privatpersonen. Bei Geschäftsverträgen, wie in dem Fall, die das Widerrufsrecht nicht, sagt die Rechtsexpertin. Trotzdem würde ein Vertrag, der so fragwürdig zustande kommt, vor einem Gericht wahrscheinlich nicht durchkommen.
1: Damit ein Vertrag zustande kommt, müssen die Vertragspartien sich einig sein in den wesentlichen Vertragspunkten. Und die wesentlichen Vertragspunkte sind zum Beispiel die Leistung, die muss erbracht werden, muss, und der Preis. Und darüber muss man sich eben einig sein. Und ohne Einigkeit über die Punkte kommt grundsätzlich kein Vertrag zustand.
0: Kleine und grössere Unternehmen haben also auch ohne das Widerrufsrecht gute Karten, wenn es heute Herd auf Herd gehen und eben einmal ja nicht zahlen. 1908 war es das war SRF 1 mit dem Konsumentenmagazin Espresso. Und da haben wir jetzt gleich nochmal eine Rechtsexpertin bei uns, Gabriela Baumgartner. Es geht mit ihr aber um etwas ganz anderes.
1: Espresso Rechtsfrage. Die Rechtsexpertin Gabriela Baumgartner sagt, was gilt.
0: Vielleicht haben Sie ja die Geschichte gesehen am Dienstag im Kassensturz über einen 76-jährigen Mann. Er ist dement und lebt um in einem Alters- und Pflegeheim. Weil er immer wieder unruhig ist, kommt er vorübergehend in eine psychiatrische Klinik. Als der Mann nach vier Wochen zurückkommt ins Altersheim, erkennen die Angehörigen fast nicht mehr. Er ist mit Medikamenten vollpumpt und kann nur noch im Rollstuhl sitzen, weil er vom vielen liegen offene Wunden an den Füßen hat. Die Geschichte wühlt auf und zieht Fragen nach sich. Was für Recht haben eigentlich Menschen in Alters- und Pflegeheim? Wie kann man sich als direkt Betroffene oder Angehörige wehren gegen so unwürdige Zustände? Dazu haben Expertinnen und Experten eine Antwort gegeben in einem Online-Chat. Und ich habe er auf srf.ch-espresso vor der Sendung zusammen mit unserer Rechtsexpertin, Gabriela Baumgartner, durchgeschaut. Was auffällt, Viele Fragen hat's es zu Medikamenten. Offenbar haben viele Leute genau vor dem Angst, dass man einem in einem Pflegeheim oder in der Psychiatrie einfach mit Medikament vollstopft.
1: Ja, und das ist leider eine berechtigte Angst. Das hat der Beitrag gezeigt und auch die viele Mails, die wir bekommen haben. Und darum ist es sicher gut um zu wissen, dass man mir als Patientin nicht einfach gegen meinen Willen Medikament geben die Patientin oder der Patient muss mit der Behandlung einverstanden sein. Sonst machen sich die Ärztin oder auch die Pflegenden sogar strafbar. Jetzt gibt es eine Ausnahme in der Psychiatrie, wenn ich wegen einem akuten Notfall, wegen einer Störung eingeweise, wird oder ganz ganz im Notfall, gelten die Regeln nur noch eingeschränkt.
0: Gut, und wenn ich selber voll zurechnungsfähig bin, dann kann ich mich ja wehren und sagen, wenn ich etwas nicht will. Was ist denn aber mit Patientinnen und Patienten, die das nicht können, weil zum Beispiel, wie der Mann im Bericht vom Kassensturz, eben dement sind?
1: dann ist es so, dass die Angehörigen einverstanden sein müssen. Das heißt die Verantwortlichen von der Klinik oder von so einer Institution die müssen mit den Angehörigen reden. Sie müssen ihnen erklären, was für Medikamente sie abgeben wollen, was die Wirkungen sind von diesen Medikament und was die Risiken. Und dann müssen die Angehörigen die müssen ihr ein Einverständnis geben. Und genau das passiert im Alltag offenbar häufig nicht. Das haben die Fragen im Chat gezeigt. Und viele Leute haben uns geschrieben, sie kommen im Heim mit der Klinik, wenn sie fragen, sie keine Auskunft über und wird einfach immer abgewimmelt.
0: Und da fühlt man sich dann natürlich auch entsprechend hilflos. Gabriela, du sagst aber, nicht einfach Faust im Sack machen, in so einem Fall.
1: Nein, auf gar keinen Fall. In so einem Fall sollte man sich unbedingt wehren, weil man hat das Recht, ja, die Auskunft überzukommen. Und darum, ich würde sicherlich zuerst einmal Timeleitung ähm, involvieren oder Klinikleitung, mit denen reden, das Gespräch suchen und wenn da immer noch nichts passiert und man immer noch auf die Mauer dann gibt es eine Anlaufstelle, wo ich mir Unterstützung holen kann und das ist die Ombudsschelle fürs Alter. Die beraten und auch vermitteln zwischen Angehörigen und Institutionen.
0: Also, bei der Ombudsschelle fürs Alter gibt es Hilfe für Betroffene. Den Link zu U-Bahn, wie sie abgekürzt heißt, da haben wir ihn eben auf srf.ch/espresso. Gabriela Baumgartner, wir haben es gehört, sehr häufig tut man Patientinnen und Patienten mit Medikament beruhigen. Wenn das nicht lange, kommt es aber auch vor, dass man Bettgitter anmacht, Menschen sogar fixiert am Bett oder Türen beschließt. Wann dürfen wir so etwas machen mit Patienten?
1: So etwas, das darf man nur dann machen, wenn es wirklich nötig ist. Also z.B. wenn ein Patient immer wieder läuft oder sich und andere gefährdet. Und, und das ist jetzt ganz wichtig, man muss die mildestmögliche Maßnahme wählen. Man darf also Bewegungsfreiheit nur so weit einschränken, wie es wirklich unbedingt nötig ist, aber nicht mehr. Und in so einem Fall muss man die Massnahmen auch protokollieren in der Institution und die Institution muss auch die Angehörigen informieren.
0: Mhm, die müssen das also abwägen und Rechenschaft ablecken. Jetzt ist mir genau. ein Mail im Chat aufgefallen, da beschreibt jemand unglaubliche Zustände in einem Pflegeheim. Die Großmutter, die dort wohnt, die wirklich verwahrlost, sie hat nicht gewaschen, die Fingernägel nicht geschnitten, sie ist möglich. Und wenn man nachfrage, dann gibt es keine richtige Antworten. Da müssen wir jetzt in dem Fall mal zuerst mit der Heimleitung reden.
1: Das auf alle Fälle. Und wenn das nichts bringt, gibt es zwei Möglichkeiten. Die eine habe ich schon gesagt, man kann sich an die fürs Alter wenden. Die beraten einen und intervenieren. Oder man kann zu den Kindes- und Erwachsenenschutzbehörden gehen und dort eine sogenannte Gefährdungsmeldung machen. Und dann muss die Behörde den Vorwurf nachgehen. Sie muss kontrollieren, was genau mit dem Heim passiert und ob es dieser Person gut geht.
0: Die Fragen in unserem Expertenchat die zeigen auch, Viele Leute machen sich Gedanken darüber, wie sie selber vorsorgen können, dass es ihnen mal nicht so geht, dass sie zum z.B. keine Psychopharmaka schlucken müssen. Was kann man diesen Leuten raten?
1: Also solange ich selber urteilsfähig bin und mich kann mitteilen kann, darf mir ohne mein Verständnis ja gar kein Medikament geben. Wenn ich mich jetzt aber nicht mehr mitteilen kann, dann müssen meine Angehörigen sagen, ob sie mit der Behandlung, ob sie mit Medikament einverstanden sind. Und da ist es halt gut, wenn man mit seinen Angehörigen über das Thema redet und wenn man auch eine Patientenverfügung hat, wo drin steht, was ich will und was ich in so einem Fall nicht will.
0: Informationen von unserer Rechtsexpertin. Wenn, dass wir jemanden in Psychiatrie einweisen und wie das genau läuft mit dem Medikament Dazu gibt es einen ausführlichen Online-Artikel auf srf.ch-espresso. Und dort finden Sie ein Chatprotokoll mit den Antworten der Expertinnen und Experten und der Adresse von der Ombudsstelle fürs Alter.
2: SRF1. Espresso.
0: Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch